0: Dafür nicht Begriff Zeitenwende ist sehr ja schon gut, gut gewählt. Also das Niveau von vor der Krise, wo wir sehr, sehr niedrige Erdgaspreise hatten, mit denen wir sehr, sehr günstig auch Strom produzieren konnten, selbst wenn Wind und Sonne mal nicht da
1: waren, die sind einfach vorbei. Wenn wir nicht sehr schnell den Einstieg in den globalen Kohleausstieg finden, dann schlagen wir die Tür zum
2: 1,5 Grad Ziel unwiderruflich zu. Also die Nachfrage nach Wärmepumpen und Photovoltaik, das sind genau unsere Hauptthemen im Moment, haben sich von 2021 auf 2022 vervierfacht, verfünffacht. Also wir merken total dieses Interesse, gerade an diesen innovativen Techniken, die Richtung Elektrizität gehen, also Wärmepumpe, Elektrische und Photovoltaik, eben weg von den fossilen Energien. Und damit hallo und herzlich willkommen
3: zu Handelsblatt Green und Energy, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Das hier, ja das ist die letzte Folge des Jahres und wir wollen uns den Themen widmen, die 2022 besonders wichtig waren. Der Energiekrise, dem Klimawandel und der Tatsache, dass immer mehr Menschen Energieautarker werden wollen. Ich bin Michael Schippe.
4: Mein Name ist Kevin Knitterscheid. Und ich bin Katrin Witsch. Ja, wir stehen am Ende eines denkwürdigen Jahres 2022, wo wir immer noch mit der Corona-Pandemie zu tun haben, aber natürlich auch Europa das erste Mal seit vielen Jahren wieder sich mit einem Krieg auseinandersetzen muss und der hat uns alle in eine tiefe Energiepreiskrise geführt.
3: Ja, und das sieht man irgendwie auch bei uns im Büro. Heute Morgen ist die eine Kollegin schon frierend durch die Gänge gelaufen und Katrin Witsch steht ja auch im Pullover, die sinnbildliche Energiepreiskrise.
5: Ja, es ist kalt im Handelsblattbüro. Ich glaube, wir haben ja auch äh, tatsächlich ein bisschen runtergekühlt ne? und ich habe zu Hause auch noch keine Heizung an, deswegen dachte ich, es wenigstens hier warm.
3: Was? Ich schon, weil ohne würde es überhaupt nicht gehen.
5: Ja, aber ich wohne ja im sehr gut gedämmten Neubau mit niedrigen Decken.
3: Ah, ich mit großen Fenstern, da wird sofort... Sehr kalt.
5: Ja, nee, noch nie die Heizung angehabt.
4: Ich habe Fernwärme und äh, konnte mich so ein bisschen, ich meine, es ist auch teurer geworden, aber zumindest ein bisschen aus dieser Preiskrise raushalten bislang.
3: Ja, wir reden hier nur über Energie. So haben wir uns nämlich auch umbenannt zu Handelsblatt Green und Energy dieses Jahr, weil es eben eines der Weil wir so viel Themen.
5: über Energie geredet haben dieses Jahr, dass wir uns eigentlich schon fast umbenennen mussten, wenn man so möchte. Ne?
3: Ja, und dann gehört natürlich zur Jahresabschlussfolge auch dazu, dass man über die Energiepreiskrise spricht. Und Katrin Witsch hat das getan mit dem Strommarktexperten Fabian Hunicke.
5: Hallo Herr Hunecke, schön, dass Sie heute dabei sind.
0: Hallo, schön hier zu sein.
5: Wir haben viel telefoniert dieses Jahr, oder? Ich weiß gar nicht, wie oft wir telefoniert haben in diesem Jahr.
0: Ja, auf jeden Fall ein sehr reges Aufkommen von Gesprächen. Das Thema Energiewirtschaft ist nicht mehr, nicht mehr der Partykiller, sondern ist plötzlich der, der, das Gesprächsthema Nummer eins, ja.
5: Das stimmt. Und Sie beobachten den Energiemarkt ja schon ein bisschen länger. Vielleicht können Sie mal so einen kleinen Rückblick wagen, also wann das Ganze angefangen hat Ihnen auch wirklich aufzufallen an den Strom- und Gaspreisbörsen. Ich meine, das war ja schon vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges.
0: Ja, richtig. Also das, das Jahr hat uns begrüßt mit mit historisch niedrig, niedrigen Gasspeicherfüllständen. 54 Prozent waren es im Januar und äh, die diese niedrigen Gasspeicherfüllstände, die waren uns natürlich auch schon ähm, zu Beginn der Heizsaison aufgefallen. Im Nachhinein wissen wir, das war schon eine geostrategische Vorbereitung Russlands für den Ukraine-Krieg, für den, für den Angriffskrieg am 24.02. Ähm, und die Warnzeichen dafür, die waren im Prinzip äh, mit dem zweiten Halbjahr 2021 alle schon auf An.
5: Und die Preise sind ja dann wirklich in Höhen gegangen innerhalb dieses Jahres. Ähm, die hat man noch nicht gesehen, oder? Oder gab es so hohe Preise schon mal von Strom und Gas an der Börse?
0: Ja, also das ist wirklich äh, das historische Ausmaß. Da, da muss man lange in die, in die Vergangenheit zurückreisen, um einen um Vergleichszeitraum zu finden. Also die EEX die feiert ja dieses Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Das ist die Strompreisbörse,
5: kurz für unsere, für unsere HörerInnen. <lacht>
0: Danke dafür, genau. Und äh, ja, bis letztes Jahr, wenn man da drauf geguckt hat, hat man immer gesehen, ach, da war der Ausreißer, das war die Finanzkrise 2008, da sind die Preise mal richtig nach oben gegangen und dann abgestürzt. Und das sieht jetzt das sieht jetzt wirklich lächerlich aus, was damals passiert ist im Vergleich zu dem, was jetzt passiert ist. Wir sind da wirklich ähm, in einer, einer ganz anderen Dimension. Wir überlegen schon fast, ob wir eine logarithmische Darstellung bei Preisen wählen müssen, um die Preise überhaupt noch sehen zu können. Wir waren da ja zwischenzeitlich, wurden wir dann Belehrt, dass man ähm, einen dreistelligen Euro pro Megawattstunden Preis für Strom und Gas bezahlen kann. Bei Strom Das gab es vorher
5: gar nicht, dreistellig, oder?
0: Das gab es vorher nicht, nee. Das hatten wir vorher nicht gesehen. Vielleicht mal beim Peak Future oder in einzelnen Stunden, dass es mal so teuer geworden ist, aber so ganz fürs, für's ganze Jahr im Durchschnitt. Wow, äh, wirklich hoch. Und ähm, ja, da gibt es natürlich eine, eine Seite, die sich freut. Und eine Seite, die sich ärgert, verfreut sich über hohe hohen Preise. Das sind die ganzen, die ganzen Stromerzeugungstechnologien, die äh, mit, mit äh, Gewinn noch in Löcher gesegnet waren dieses Jahr. Und äh, dann die ganzen Verbraucher, die ächzen unter dieser Last.
5: Ja, das ist die Zweiteilung im Moment. Da soll es ja nächstes Jahr auch ein bisschen Entlastung geben. Vielleicht einmal kurz einen Schwenk zur Strom- und Gaspreisbremse. Glauben Sie, das wird den VerbraucherInnen auch helfen und also ausreichend helfen auch über diese Phase? Es
0: ist schon so austariert, dass es vor vor allzu hohen Kosten schützt, ähm, aber doch noch sehr stark wehtut, sodass es also weiterhin zum, zum Sparen von Strom und Gas anreizt und ähm, da werden sehr viele Verbraucher und Verbraucherinnen äh, da ähm, trotzdem ähm, sehr hohe Strom- und Gaskosten dieses Jahr haben. Davor sind sie nicht geschützt, aber vor ex wirklich der Existenzgefährdung ähm, sind das die meisten geschützt.
5: Die Gründe für, ja, für diese krassen Preisausschläge, das waren ja die Verwerfungen auf den Energiemärkten. Das war auch, weil Russland ausgefallen ist als hauptsächlich äh, über die Monate dann als Gaslieferant. Das sind aber natürlich auch Probleme jetzt in Frankreich im Stromnetz mit den äh, nicht, ähm, mit den fehlenden Atomkraftwerken und den Kapazitäten dort. Wie ist denn die Situation aus Ihren Augen im nächsten Jahr? Also geht Frankreich dann wieder ausreichend ans Netz? Haben wir genügend Gas? Also werden sich die Märkte ein bisschen entspannen und die Preise dementsprechend?
0: Wir sind uns bei Joubaimpo relativ sicher, dass sie sich entspannen werden, aber wir sind uns nicht so sicher, wann genau ähm, die die Verfügbarkeit von Kernkraftwerken in Frankreich, die wird sich irgendwann normalisieren. Wie lange die dafür brauchen, das ist aber, das steht noch ein bisschen in den Sternen. Die jüngsten Nachrichten sagen eher, dass sie länger brauchen als gedacht, dass der Winter also doch noch sehr knapp bleibt. Wir wissen, dass die LNG-Terminals, da sind ja sechs an vier Standorten in Deutschland geplant, die kommen dann irgendwann. Dann haben wir auch die Möglichkeit, das LNG hier in der richtigen Menge zu importieren nach Europa, nach Deutschland. Wir wissen, dass das EEG und die, die Bundesregierung mit dem Zubauplan für erneuerbaren Energien dafür sehr viel günstigen Strom sorgen wird. Aber das braucht alles seine Zeit und es ist äh, nicht so leicht, in die Glaskugel zu gucken und zu sagen, in, es dauert noch einen Winter oder es dauert noch zwei Winter. Aber ich würde sagen, das ist so die Frage. Dauert es nach diesem Winter noch einen Winter oder dauert es noch zwei Winter? Das ist so ähm, die, die Frage. Und danach würden wir schon sagen, da normalisiert sich das. Da sind viele Anzeichen, dass sich der Markt wieder entspannt, dass Strom- und Gaspreise wieder auf ein normales Niveau, was auch immer das ist, zurückfindet.
5: Genau, was auch immer das ist. Was ist es denn auf ein normales Niveau wie vor der Krise? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Nee, also da finde ich den Begriff Zeitenwende ist ja schon gut, gut gewählt. Also das Niveau von vor der Krise, wo wir sehr, sehr niedrige Erdgaspreise hatten, mit denen wir das sehr, sehr günstig auch Strom produzieren konnten, selbst wenn Wind und Sonne mal nicht da waren, die sind einfach vorbei. Also die, das, das Erdgas, das wir jetzt importieren über LNG aus den USA, aus Katar und so weiter, das ist einfach äh, deutlich teurer. Und äh, von, diesen, von diesen günstigen ähm, fossilen Energien, da müssen wir uns leider von ja. Und ähm, Das heißt, äh, dass das Preisniveau deutlich über dem Vorkrisenniveau liegen wird. Gerade im Erdgasbereich ähm, haben wir da ähm, ja, eine Preiserwartung von etwa dem Faktor 2 von dem vor der Krise. Und ähm, das ähm, Niveau ist zwar niedriger als das heutige, aber deutlich höher als das, was wir vor zwei Jahren gesehen haben.
5: Jetzt haben ja viele Deutsche nicht ganz zu Unrecht das Gefühl, dass seit Jahren schon ihre Strompreise äh, relativ hoch sind. Das heißt, die werden dann aber jetzt noch höher, also für VerbraucherInnen gesprochen jetzt?
0: Ja, vielleicht hat der eine oder andere sich gewundert, warum die eigene Strompreisrechnung trotz dieser ganzen schlechten Nachrichten über das Jahr hinweg noch gar, nicht, noch gar nicht nach oben geklettert ist, dass die Nachricht so spät gekommen ist und hat sich gedacht, naja, vielleicht sage ich jetzt lieber mal nichts, lieber nicht darauf aufmerksam machen. <lacht> ähm, äh, der Grund dafür ist, dass die, dass, die, dass die Energieversorgungsunternehmen schon auch lange im Voraus äh, angefangen haben, den Strom für sie äh, zu Hause einzukaufen und ähm, an der Stelle haben sie natürlich auch schon vor zwei Jahren, als der Strom noch günstig war, einen Teil ihres heute verbrauchten Stroms eingekauft. Das hat den Vorteil, dass sie jetzt relativ spät von diesen Preiserhöhungen ähm, auch erfasst werden. Aber es hat den Nachteil, dass sie relativ lange äh, diese Preiserhöhungen auch noch bei ihren, ähm, bei ihren Preisen sehen werden. Also das wird nicht... Schlagartig runtergehen, nur weil irgendwann im Handelsblatt steht, die Strom- und Gaspreise wieder an gefallenen Großhandelsmärkten. Das schwingt dann leider auch noch eine Weile nach. Das ist der, der, der Nachteil an dieser Beschaffungsstrategie.
5: Jetzt gibt es ja auch viele Menschen, die sagen, mit der Energiewende, die sei das alles schuld, weil eben Fossile seien ja eben günstig gewesen, die Erneuerbaren, die verteuern jetzt alles. Gibt es da eine Aussicht? Es gibt ja viele ExpertInnen, die sagen, langfristig werden die Erneuerbaren den Strompreis. Senken. Stimmen Sie dem zu und ab wann könnte man damit rechnen?
0: Dem kann man nur vollumfänglich zustimmen. Die erneuerbaren Energien haben die mit Abstand günstigsten Stromgestehungskosten und das drückt sich auch in niedrigeren Strompreisen an den Großhandelsmärkten über. Und ab wann? Naja, schon die ganze Zeit. Also, das ist ohne den erneuerbaren Energien hätten wir diese, diese Energiekrise nicht so gut überstanden, wie wir sie überstanden haben. Die Preise heute werden auch deutlich, deutlich höher. Ähm, äh, an der Stelle kann man also sagen, wir spüren das schon die ganze Zeit, dass die Großhandelspreise äh, im Strom, die äh, ja, deutlich niedriger sind, als sie wären, wären die erneuerbaren Energien nicht da. Dass äh, ja, dieser, dieser Effekt, äh, dass die Gaskraftwerke, die Kohlekraftwerke nicht so häufig preissetzend sind und nicht so häufig zu diesen hohen Preisen führen müssen. Den sehen wir heute schon jeden Tag. Immer wenn es windig ist, immer wenn die Sonne scheint, kann man das betrachten an den Stundenpreisen.
5: Jetzt ähm, es ist es ja so, dass es noch nicht so oder nicht ausreichend Erneuerbare gibt. Der Ausbau läuft auch ein bisschen schleppend und viele haben Angst, dass die Kapazitäten, wenn wir jetzt eben 2030 aus der Kohle aussteigen, wenn wir Gas einkaufen müssen, nicht mehr günstiges 24-7-Gas aus Russland bekommen, dass dann die Kapazitäten auf dem deutschen Energiemarkt nicht ausreichen, sprich wir Versorgungsengpässe sehen werden. Wie blicken Sie in die Zukunft?
0: Ja, also die ähm, installierte Leistung an Kohle, Gaskraftwerken, Braunkohlekraftwerken, ähm, erneuerbaren Energienanlagen und so weiter, Wasserkraftanlagen, die reicht äh, dicker aus, um die Stromversorgung sicherzustellen. Die Frage ist: ähm, Kriegen wir genug ähm, Kohle und Erdgas an die Kraftwerke? Ähm, mit den LNG-Terminals kriegen wir auf jeden Fall genug Erdgas an die Kraftwerke und auch für die Wärmversorgung. Das heißt, an der Stelle ist ähm, für die nächsten Jahre die Versorgungssicherheit ähm, vergleichsweise gut, gut aufgestellt, sicher bisschen Bauchschmerzen macht einem die Situation äh, in, mit den Kernkraftwerken in Frankreich. Das macht die europäische Situation an der Stelle ja sehr, sehr angespannt. Also da drohen im Winter und wenn das nicht behoben wird, vielleicht auch noch längerfristig sogenannte Brownouts. Also dass bestimmte Abnehmer, vor allem die, muss man da leider auf die Industrie blicken, ähm, dass man da vielleicht doch nicht in, in jeder Stunde sicher sein kann, mit Strom aus dem Netz versorgt zu werden. Sondern dass es da einen Aufgriff gibt, mal für ein paar Stunden vom Netz zu gehen. Also das droht schon, aber ansonsten von einem Blackout muss sich ja keiner fürchten, das ist alles sichergestellt.
5: Deine kurze Zwischenfrage, kurze Zwischenfrage aktuell, weil die Transnet BW, einer der Übertragungsnetzbetreiber, hat vor ein paar Tagen schon, sie haben so eine Stromampel und die haben sie dann auf rot geschaltet und dann mussten, wurden die VerbraucherInnen aufgefordert, hier besonders sparsam zu sein in diesen Stunden, weil sie tatsächlich gesagt haben, es hat mehr ja gefordert, das Netz stabil zu halten, dieses Mal, als üblicherweise, hing das auch mit Frankreich zusammen. Und ähm, Sie sagen, es muss keine Angst vor einem Blackout haben. Ähm, aber solche Situationen sind trotzdem auch normal. Also es ist schon angespannter als, als normalerweise die Situation, oder? Ja, das auf
0: jeden Fall. Das kann man so sagen. Das ist, das ist ja wirklich auch in, in, in Frankreich, die haben ja wirklich eine sehr, sehr große Flotte an Kernkraftwerken. Über 50 Reaktoren sind das dort und davon haben wir zeitweise die Hälfte stillgestanden. Das heißt, die haben ein sehr, sehr kernkraftdominiertes System. Und wenn davon die Hälfte der Kraftwerke nicht zur Verfügung steht, das reißt natürlich ein riesiges Loch in die europäische Stromversorgung. Und das, das kann man so kurzfristig gar nicht, gar nicht, gar nicht auffüllen. Und ähm, ja, da, da hängt das sicherlich mit zusammen. Ähm, aber ansonsten ja, ähm, so die ganz genauen Infos dazu, wie TransnetBW jetzt zu dieser zu dieser Situation gekommen ist und für diese zu dieser Entscheidung gekommen ist, das müssen Sie TransnetBW fragen. Das kann ich Ihnen leider nicht so ganz genau sagen. Das ähm, ist
5: völlig in Ordnung.
0: Möchte aber den, den einen Ball möchte ich noch aufnehmen, den Sie mir zugespielt haben. Und zwar die Frage nach den, nach den Leistungen. Es ist nämlich wirklich spannend. Dass jetzt äh, ja, ein sehr hoher, ambitionierter Zubau von erneuerbaren Energien von der Bundesregierung angekündigt wurde. Ähm, das heißt, da sollen wirklich sehr viele erneuerbare Energienlagen entstehen. Ähm, und die große Frage ist, schafft diese Volkswirtschaft das auch auf die, auf die Strecke zu bringen, auf die Straße zu bringen, diese vielen Anlagen? Nächstes Jahr sollen über 10 Gigawatt an Windenergieanlagen an Land ausgeschrieben werden. Von der Genehmigungsseite her sieht das nicht so aus, als ob da jemals wir in diese Größenordnung auch an Teilnahmen kommen. Das heißt, es wird vielleicht ein peinlicher Moment. Da sieht man die großen Ziele, hohe Ausschreibungswerte und dann nimmt kaum jemand an diesen Ausschreibungen teil, weil man einfach keine genehmigten Anlagen hat. Mhm. Ja, also da ähm, an der Stelle ja, müssen wir noch mal den Gashebel durch, durchdrücken und äh, ordentlich, ordentlich mehr Tempo auf die Strecke kriegen, damit wir auch wirklich in zwei, drei Jahren günstige Strompreise haben. Ja, dazu brauchen wir die ganzen erneuerbaren Energien. Ansonsten bleibt der Preis ziemlich hoch.
5: Ich würde gerne am Ende mit guten Nachrichten in, aus dieser Weihnachtsepisode gehen. Was... Ähm was wünschen Sie sich fürs nächste Jahr und welche guten Nachrichten können Sie unseren HörerInnen aus Energiesicht vielleicht auch mal mitgeben?
0: Ja, also vom Ausblick her, wir haben uns jetzt, ich hatte vorhin gesagt, ersch erschrecken müssen, dass diese Strompreise dreistellig werden können, dass wir über 100 Euro die Megawattstunde da rutschen und äh, in unserer Aussicht äh, werden wir in dieser Dekade da wieder drunter rutschen. Also das, ähm, das, da müssen wir uns, da, wir müssen da jetzt ein, zwei, ein, zwei Winter da durch. Das stimmt schon, aber in unserer Aussicht geht es danach wieder runter. Wir müssen uns da also nicht langfristig dran gewöhnen, dass Energie so knapp und so schlecht verfügbar ist. Äh, eigentlich ist äh, Energie in Hülle und Fülle da und relativ kostengünstig verfügbar aus der Wind und der Sonne. Äh, das heißt, äh, wir müssen uns da nicht dran gewöhnen, so knapp mit Energie umzugehen. Wir können uns äh, darauf freuen, dass die Stromrechnung äh, innerhalb dieser Dekade wieder deutlich geringer aus ausfallen wird.
5: Das hört man doch gerne. Herr Huneke. vielen Dank für das Gespräch und an der Stelle natürlich auch Ihnen frohe Weihnachten.
3: Das Gleiche für Sie. Ja, wenn wir dieses Jahr mit den Unternehmen gesprochen haben, dann haben die uns auch erzählt, dass sie zumindest übergangsweise auch nochmal auf Erdöl zum Beispiel setzen, um möglichen Gasengpässen eben vorzubeugen. Also langfristig, klar, wollen die auf die grünen Energien, aber im Notfall ähm, sind dieses Jahr auch nochmal ein bisschen die fossilen Energien Ja, vergiss geboomt. nicht, die
5: Kohlekraftwerke, die zusätzlich wieder ins Netz gekommen sind, also ganz schön viel fossil. Also Klimawandel Jahr. Ähm, dieses Jahr hat wohl ist zumindest gelitten, ein bisschen
4: wir. aus dem Fokus geraten, könnte ja. man sagen. Also man hat schon den Eindruck, nachdem es so ein bisschen in der Corona-Pandemie im Jahr 2020 das erste Mal zurückgegangen ist, dass das Thema jetzt wieder ja, nach hinten geraten ist mhm. auf der Agenda, weil irgendwie kurzfristige Probleme sehr viel akuter zu lösen sind als die langfristigen Herausforderungen, die mit dem Klimawandel zu tun haben.
5: Ja, und genau deswegen ist es glaube ich gut, dass wir uns jetzt dein Interview anhören. Du hast nämlich mit Ottmar Edenhofer gesprochen, dem Chef des Instituts für Klimafolgenforschung.
4: Hallo Herr Edenhofer. Hallo, guten Tag. Ja, wir haben ja 2020 einen Rückgang der CO2-Emissionen gesehen. 2021 ist es ein bisschen, wieder ein bisschen nach oben gegangen. Was rechnen Sie denn, wie es 2022 aussehen wird? Ja,
1: 2022 werden wir einen neuen Höchststand bei den Emissionen haben.
4: Wir sehen ja jetzt im Moment, wie unglaublich viel neue fossile Infrastruktur aufgebaut wird, eben auch infolge der Energiepreiskrise, die wir in Europa haben. Inwiefern ist denn der Klimaschutz aus Ihrer Sicht bei den ganzen multiplen Krisen, die wir gerade erleben, in den Hintergrund gerückt?
1: Also der Klimaschutz ist in den Hintergrund geraten. Das war ja vor allem auch bedingt, Dadurch, dass der Gaspreis sehr viel schneller gestiegen ist und stärker gestiegen ist als der Kohlepreis. Das hat dazu geführt, dass vor allem in Asien kein Gas mehr verstromt worden ist und das Gas stattdessen auf den sogenannten Flüssiggasmärkten verkauft worden ist. Die Kapazitäten bei den Kohlekraftwerken wurden hochgefahren und jetzt werden auch wieder die Kohlekraftwerke, die bisher geplant waren, oder lediglich lediglichen Planung waren, sollen jetzt auch gebaut werden. Also wir sehen jetzt weltweit eine Rückkehr zur Kohle und das sieht man dann eben auch an den weltweiten Emissionen, die vor allem deswegen gestiegen sind, weil in China mehr Kohle genutzt wird, aber auch in den kleineren asiatischen Ländern wie eben Vietnam, Indonesien oder Bangladesch.
4: Was bedeutet das denn für die Erreichung des 1,5-Grad-Zieles, das wir uns ja vorgenommen haben als Weltgemeinschaft?
1: Das kann man sich ziemlich leicht verdeutlichen. Wenn alle Kohlekraftwerke, die im Augenblick äh, am Netz sind und auch die, die geplant sind, tatsächlich gebaut werden, dann würden die über ihre ökonomische Lebenszeit hinweg äh, etwa 330 Gigatonnen äh, CO2 emittieren. Und das ist genau das Kohlenstoffbudget, äh, das uns für ein 1,5-Grad-Ziel zur Verfügung steht. Also das heißt, wenn wir nicht sehr schnell den Einstieg in den globalen Kohleausstieg finden, dann schlagen wir die Tür zum 1,5-Grad-Ziel unwiderruflich zu.
4: Ist es denn vor diesem Hintergrund, äh, äh, gibt es denn vor diesem Hintergrund auch Gründe, optimistisch zu sein? Wir hatten ja gerade in Deutschland diese Diskussion äh, zuletzt um die letzte Generation, die ja äh, die Situation auch als besonders dramatisch darstellt. Äh, da gab es einige Gegenstimmen, die gesagt haben, nun äh, wir sollen mal nicht so verzagen, was jetzt den Klimawandel angeht, äh, sondern sollen ein bisschen optimistisch an den technischen Fortschritt glauben. Äh, wo stehen sie da?
1: Also äh, an den technischen Fortschritt kann man nicht glauben, den technischen Fortschritt den kann man feststellen. Und wir stellen den technischen Fortschritt durchaus fest bei Wind und bei PV. Ähm, das hat aber in der Vergangenheit dazu geführt, dass die vermehrte äh, die vermehrte Durchdringung der Märkte mit Erneuerbaren eben auch dazu geführt hat, äh, dass äh, trotzdem vermehrt ähm, äh, Kohlekraftwerke genutzt worden sind, einfach weil wir weltweit keinen CO2-Preis haben, der die alten Kohlekraftwerke aus dem Netz drängt und aus dem Markt drängt. Und das ist eigentlich so ein bisschen das, das Grunddilemma der internationalen Klimapolitik, dass wir sehr wohl technischen Fortschritt sehen, auch bei den Speichertechnologien. Aber wir haben eben keine Instrumente auf den internationalen Märkten, die gleichzeitig die CO2-freien Alternativen rentabel machen und die äh, CO2-intensiven Technologien aus dem Markt drängen. Das ist dringend nötig, dass wir das brauchen. Und Mein Grund für den Optimismus geht eher dahin, äh, dass es jetzt durchaus Initiativen gibt, wie zum Beispiel die multilateralen Entwicklungsbanken, Kohlekraftwerke äh, in Vietnam oder in Indonesien aufkaufen, diese Kohlekraftwerke stilllegen und ländern, dann eben einen Kredit anbieten können, der unter dem Marktzins ist, sodass sich dann auch der Ausbau der Erneuerbaren lohnt. Wir haben ein bilaterales Abkommen mit Südafrika. Dort lässt sich der Kohleausstieg eigentlich relativ billig ähm, bewerkstelligen. Das sind aus meiner Sicht wichtige Schritte. Da geht es also gar nicht jetzt darum, dass man äh, die Hände in den Schoß legt und hofft, dass der technische Fortschritt kommt, sondern wir müssen schon etwas tun, aber wir könnten jetzt eigentlich sehr, sehr schnell damit beginnen, mit Hilfe der multilateralen Entwicklungsbanken diesen Kohleausstieg anzusetzen. Und es gibt ja eine interessante Entwicklung, dass China ja angekündigt hat, dass sie im Ausland keine Kohlekraftwerke mehr finanzieren wollen. Also da könnte man China durchaus beim Wort nehmen. Das würde nicht das Klimaproblem als Ganzes lösen. Aber das wäre auf jeden Fall der Einstieg in den Ausstieg.
4: Wie viel Zeit bleibt uns denn noch, einmal mit der CO2-Reduktion anzufangen? Weil es war ja tatsächlich das Corona-Jahr 2020 das Einzige in der Menschheitsgeschichte, in dem die globalen Emissionen tatsächlich zurückgegangen sind. Also man
1: darf da jetzt nicht nur den Blick auf die globalen Emissionen richten. Die globalen Emissionen steigen und steigen, das ist richtig. Aber sie steigen deswegen, weil vor allem durch China die Emissionsreduktionen in anderen Ländern überkompensiert werden. Und wir sehen das ziemlich deutlich, dass in der Europäischen Union die Emissionen sinken. Nicht schnell genug, aber sie sinken. Und zwar absolut. Ähnliches gilt für die Vereinigten Staaten, weniger stark. Aber das sind zwei große Wirtschaftsmächte und zwei große Wirtschaftsräume, in denen die Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Emissionen schon gelungen ist. Wie gesagt, nicht schnell genug. Das muss noch schneller vorangehen. Und wir müssen ja weltweit etwa bis zur Mitte des Jahrhunderts die Null-Emissionslinie erreicht haben. Und äh, dafür bleibt uns jetzt nicht mehr allzu viel Zeit und da brauchen wir eine ganze Reihe von technologischen Innovationen. Diese Innovationen sind notwendig, aber diese Innovationen, die werden nur schnell, also in der nächsten Dekade auf den Markt kommen, wenn wir eben ein wichtiges Instrument eingeführt haben, nämlich CO2-Preise, weil die CO2-Preise die CO2-freien Alternativen rentabel machen und eben die CO2-intensiven Alternativen aus dem Markt drängen. Aha.
4: Jetzt ähm, ist es ja so, dass die EU äh, schon lange äh, regulatorische Vorhaben äh, initiiert hat, wie zum Beispiel einen CO2-Preis äh, für für Industrie, äh, ja, äh, für Industrieemissionen. Ähm, dennoch äh, sagen ja viele Experten, dass das Tempo hier immer noch recht äh, langsam vorangeht, insbesondere was auch den Ausbau von erneuerbaren Energien beispielsweise in Deutschland angeht. Ähm, inwieweit sind wir denn da regulatorisch auf dem auf der richtigen Weg, äh, zumindest in Europa?
1: also wenn wir jetzt nach Europa schauen, dann hat es ja die Europäische Union das Ziel gegeben, bis zum Jahr 2050 treibhausgasneutral zu werden. Es gibt regulatorisch dafür einen Rahmen, nämlich einen Emissionshandel für Industrie und Strom. Das ist schon mal ganz gut. Es soll jetzt ein Emissionshandel entwickelt werden für Gebäude und Verkehr, was im Wesentlichen ein Emissionshandel ist für Öl und Gas. Auch das ist ein wichtiger Schritt, vielleicht kein ausreichender Schritt, aber das geht dann schon in die, in die richtige Richtung. Wir haben aber große Probleme in mindestens drei Bereichen. Wir sind zu langsam beim Ausbau der Erneuerbaren. Wir haben gesamteuropäisch eine unzureichende Wasserstoffstrategie und wir haben viel zu wenig ähm, Pilotprojekte im Bereich der negativen Emissionstechnologien, also Technologien, die uns helfen, CO2 aus der Atmosphäre zu entziehen. Denn wenn wir... Treibhausgasneutralität erreichen wollen, dann heißt es, wir müssen die Nulllinie erreichen. Aber das ist eine Netto-Nulllinie. Das heißt also, äh, Emissionen, die nicht vermieden werden können, wie zum Beispiel Industrie, die müssen dann eben äh, kompensiert werden mit negativen Emissionen. Das ist aus meiner Sicht ziemlich wichtig. Und äh, da fehlen im Grunde genommen äh, Innovationsstrategien, äh, die dann in der Lage sind, eben jetzt sehr schnell äh, diese Technologien, wie man so schön sagt, auf die Straße zu bringen.
4: Wenn das nicht zeitnah passiert, rechnen Sie damit, dass der Gesetzgeber in Zukunft strengere Zügel anlegen wird? Also vielleicht auch sagen, wir müssen deutlich, deutlich strenger auch vielleicht mit Produktionsstops umgehen, um dann tatsächlich unsere Ziele zu erreichen?
1: Also ich halte es für ganz ausgeschlossen, dass man mit Produktionsstops das macht. Und das ist auch gar nicht nötig. Denn wir haben ja den regulatorischen Rahmen im Kern der uns jetzt auf den richtigen Weg führen kann. Es gibt natürlich die Technologiestandards, es wird auch über das Auslaufen des Verbrenners diskutiert. Wichtig an der Sache ist, wir werden verstehen müssen, dass das alles nur zum Ziel führt, also das heißt zum Absenken der Emissionen, wenn es starke CO2-Preissignale gibt und eine starke Innovationspolitik. Das sind die zwei wesentlichen Elemente und das dritte Element, das dazukommen muss, ist der soziale Ausgleich. Denn hohe CO2-Preise belasten die einkommensschwachen Haushalte überproportional. Da muss was getan werden, aber das geht auch. Man kann durch geeignete Rückerstattungsmaßnahmen die CO2-Preise so ausgestalten, dass es die reicheren Haushalte eben überproportional stärker belastet. Also das wären für mich so die drei Komponenten im Kern, ist dafür alles vorhanden in Europa, aber es muss jetzt eben dann tatsächlich umgesetzt werden und wir sind sehr gut im Formulieren von Zielen, aber wir müssen sehr, sehr viel besser werden in der Umsetzung.
4: Herr hat das ist doch ein schönes Schlusswort und ein schöner Schlussappell zum Ende des Jahres. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.
5: Es gibt ja aber auch was Positives an diesem Jahr, eben weil die Gaspreise so hoch sind, haben sich viele Leute damit auseinandergesetzt, wie sie eigentlich energieautarker, also selbstständiger werden und ähm, im Zuge dessen werden viele auch deutlich grüner. Und haben eine Wärmepumpe oder eine Solaranlage, eine Batterie sich gekauft. Das boomt gerade total. Wie sieht es denn eigentlich bei euch aus?
3: Herr Katrin, richtig. Aber es ist halt nicht bei jedem möglich. Mein Beispiel, ich bin Mieter und bei uns steht noch die Gasheizung im Keller. Ich hätte auch lieber die Wärmepumpe. Stattdessen zahle ich jetzt 50 Prozent mehr für meine Rechnung. Aber in der Tat, es ist es ein großer Boom dieses Jahr.
4: Ja, bei mir ist es äh, so, dass ich auch Mieter bin. Äh, ich habe Fernwärme, bin deswegen nicht ganz so von den äh, steigenden Preisen betroffen. Aber frei auswählen äh, kann ich mir meine Heizung natürlich nicht. Äh, Katrin, hast du denn eine Wärmepumpe installiert?
5: Ja, tatsächlich. Also ich konnte <lacht> mir zwar Klien auch nicht äh, frei auswählen, weil ich bin auch Mieterin. Aber ich habe tatsächlich das Glück, in einem Haus zu wohnen, wo eine Wärmepumpe im Keller steht.
4: Ja, damit liegst so voll im Trend, denn äh, das vergangene Jahr haben viele Verbraucher dazu genutzt, sich energetisch neu aufzustellen, äh, vor allen Dingen mit Blick auf Energieautarkie. Und das Thema, das hat sich Michael Scheppe jetzt äh, für unseren Podcast angeschaut. Und zwar hat er dafür mit dem Energieexperten Reinhard Loch von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen gesprochen.
3: Der Krieg in der Ukraine hat auch dazu geführt, dass sich die Menschen mehr Gedanken über die heimische Energieversorgung machen. Und mit Blick in unsere Keller erscheint das auch sinnvoll, denn jedes zweite Haus in Deutschland heizt noch mit Gas und jedes vierte hat eine Ölheizung. Deshalb trifft viele Deutsche die Energiekrise besonders. Ein Beispiel, Verbraucher mussten für Gas im ersten Halbjahr 20% Prozent mehr zahlen als noch im zweiten Halbjahr des letzten Jahres. Das zeigen zumindest Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Es sind nicht nur die hohen Preise, sondern auch die Angst, dass das Gas knapp wird. Das hat alles dazu geführt, dass mehr Verbraucher bei der eigenen Energieversorgung unabhängiger von fossilen Brennstoffen werden wollen. Das Stichwort des Jahres ist aus unserer Sicht Energieautarkie, also der Wunsch, sein Zuhause mit eigenem Strom und eigener Wärme zu versorgen. Denn wer sich selbst versorgt, ist klar, dem können die hohen Preise und auch Versorgungsengpässe egal sein und nebenbei schützt man ja auch noch das Klima. Doch wie wird man eigentlich energieautark? Wie teuer ist das Ganze? Und ist der Wunsch nach kompletter Autarkie überhaupt sinnvoll? Das möchte ich mit Reinhard Loch besprechen. Er ist Energieexperte bei der Verbraucherzentrale NRW und jetzt bei mir im Studio. Hallo Herr Loch. Hallo Herr Loch, Energieautarkie, ich habe es gesagt, für uns das Thema des Jahres und auch die Hersteller von Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen sprechen ja von einem Boom.
2: Merken Sie das auch bei Ihnen in der Beratung? Ja, unbedingt. Also die Nachfrage nach Wärmepumpen und Photovoltaik, das sind genau unsere Hauptthemen im Moment, mhm. haben sich von 2021 auf 2022 ich, vervierfacht, verfünffacht. Also wir merken total dieses Interesse gerade an diesen innovativen Techniken, die Richtung Elektrizität gehen, also Wärmepumpe, Elektrische und Photovoltaik, eben weg von den fossilen. Energien.
3: Also ein hoher Beratungsbedarf ähm, nach diesen Themen. Wir versuchen heute in den paar Minuten zumindest ein paar Fragen zu stellen. Äh, und klar ist, wir können nicht alle Häuser dieser Republik neu bauen, sondern müssen die bestehenden Immobilien irgendwie umbauen. Was ist denn das Wichtigste, wenn ich Energieautark werden will? Sollte man da nicht erst mit Dämmen und neuen Fenstern anfangen?
2: Genau. Also das Oberthema für uns ist natürlich erstmal den Energieverbrauch zu senken, weil es dann die erneuerbaren Energien, die wir einsetzen wollen, ja viel leichter haben. Mhm. Das trifft natürlich. Insbesondere den Bereich Wärmedämmung unserer Bestandsgebäude, Sie haben das schon angesprochen, die Altbauten sind halt oft schrecklich, was den Wärmeschutz angeht. Das trifft aber auch so Themen wie Energiesparen und Stromsparen im Haushalt, wo ich also tatsächlich einfach erstmal den Bedarf reduziere denn für die Technik, die wir einsetzen wollen, brauchen wir das eben auch und äh, die Studien sagen auch, wir müssen mit dem Energieverbrauch erstmal um den Faktor 2 runter und das sind eben insbesondere Effizienztechniken im Strombereich und im Wärmbereich.
3: Also erstmal Grundlagen schaffen, dämmen, neue Fenster rein, sowieso Energie sparen, ähm, bevor man überhaupt über Energieautarkie nachdenken sollte und dann gibt es ja zwei Punkte, den Strom und das Thema Wärmebedarf. Lassen Sie uns, Herr Loch, doch mit dem Thema Strom vielleicht anfangen. Ähm, Schraube ich mir dann eine Best-, am besten eine Photovoltaik aufs Dach oder was muss ich da beachten?
2: Ja, also einmal Stromverbrauch senken, das sind eben effiziente Geräte. Gucken, was brauche ich überhaupt in meinem Haushalt? Dann ist es in der Tat die Photovoltaikanlage, die ich natürlich nutzen kann. Damit kann ich sicherlich zwischen einem Drittel und wenn man Batterien hinzunimmt, also Batteriespeicher, zwei Drittel der Energie zu Hause ersetzen äh, durch eigenen selbst erzeugten Strom. Das lohnt sich heutzutage auch. Mhm. Das EEG ist ja in diesem Sommer äh, revidiert worden und verbessert worden in dem Sinne dass wir eine bessere Einspeisevergütung kriegen. Die Konditionen sollen ja auch 2023 noch mal verbessert werden. Mhm. Jetzt im Steuergesetz ist ja gerade beschlossen worden, dass die Mehrwertsteuer für PV-Anlagen wegfällt. Also hochinteressant und das merken wir auch in der Nachfrage. Ganz viele wollen wissen, wo kriege ich eine PV-Anlage her, was kostet das und wie mache ich das? Und was kostet das? Ja, also wenn man eine Anlage bekommt, zu einem guten Preis liegt man bei 15.000 bis 20.000 Euro im Bereich einer 10-KW-Anlage. Das mhm. ist das, was viele heute so machen. Äh, wer sich noch einen Speicher dazu nimmt, muss vielleicht noch ein paar Tausend Euro drauflegen. Aber in der Größenordnung würde ich sagen, 15.000 bis 20.000 Euro sollte man einplanen.
3: Lohnt sich das? Oder für wen lohnt sich das? Diese ist ja gar nicht so eine kleine Investition. Aber hat man die schnell wieder drin?
2: Ja, schnell ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Aber in Zeiten steigender Strompreise eigentlich schon irgendwann. Auf jeden Fall im Rahmen der Lebensdauer. So sind die Vergütungen ja auch festgelegt worden. Und ähm, der Gesetzgeber will ja, dass sich im Rahmen der Lebensdauer von etwa 20 Jahren auf jeden Fall amortisiert. Mhm. Ja, Grundvoraussetzung ist einfach, dass man ein geeignetes Dach hat. Das sollte vielleicht sowas wie südorientiert, west-ostorientiert sein. Das geht heute alles und das Dach sollte eben auch in einem, sagen wir mal, akzeptablen Zustand sein, vielleicht nicht gerade Dachziegel von 1940, weil klar, in den 20 Jahren sollte man möglichst an der Dachhaut nichts mehr machen müssen. Und in dem Zuge kann man vielleicht auch beides kombinieren, Dachsanierung plus Photovoltaikanlage, dann hat man sozusagen die Haut des Hauses nach oben hin schon mal optimiert mhm. und für die eigene Stromerzeugung eben auch schon vorbereitet. Ähm, und
3: ist es naiv anzunehmen, dass dann mein gesamter Strombedarf gedeckt ist mit der Photovoltaikanlage, ich also energieautark bin?
2: Energieautarkie schaffen wir nicht. Also wir können zwar, wir sagen, jahresbilanztechnisch kann man schon so viel Strom erzeugen, sogar mehr Strom erzeugen, als man selber benötigt. Also 10 kW-Anlage würde so etwa 9.000 bis 10.000 Kilowattstunden im Jahr bringen. Ich selber verbrauche vielleicht aber im Haushalt nur 4.000 bis 5.000 mhm. typischerweise. Aber natürlich können wir noch nicht vom Sommer in den Winter speichern. Das ist das große Problem. Selbst der Batteriespeicher, den ich mir dazu stelle, mhm. der schafft es vielleicht drei, vier Tage. Aber aber ich kann noch nicht, soweit sind wir noch nicht, jahreszeitlich speichern vom Sommer in den Winter.
3: Die Photovoltaikanlage ist ja nur eine Möglichkeit. Auch bei Ihnen auf der Verbraucherzentrale Internetseite listen Sie ja noch andere Möglichkeiten. Eine, über die wir vielleicht hier noch kurz sprechen können, sind die Kleinwindanlagen, also quasi das Windrad in meinem Garten. Lohnt sich das? Ja, wir
2: werden da auch sehr oft gefragt, weil natürlich viele denken, Mensch, Kleinwind ist doch die Alternative. Vielleicht habe ich kein geeignetes Dach. Genau. Ähm, das ist im innerstädtischen Bereich schwierig, weil wir die Windgeschwindigkeiten nicht haben. Mhm. Also interessant sind solche Kleinwindanlagen, Anlagen im Bereich 1, 2, 3 bis 5 oder 10 kW, eher so im Stadtrandbereich, das sind so Gehöfte, das sind natürlich die landwirtschaftlichen Betriebe, die vielleicht ein bisschen eher am Rande oder außerhalb der Stadt liegen. In der Stadt sind die Windgeschwindigkeiten zu gering. Es gibt ja auch klare Bauvorschriften. Hm. Ähm, Rotoren machen Geräusche, sie müssen mechanisch abgesichert werden. Das ist eben viel komplexer, als es bei einer Photovoltaikanlage ist. Die lege ich aufs Dach und dann habe ich 20 Jahre Ruhe, vereinfacht ausgedrückt. Bei einer mechanischen letztendlich ist es Mechanik. Windkraftanlage muss ich viel mehr Dinge beachten, von Sturmsicherheit über Geräusche, mhm. Abspannungen, äh, Masthöhen, Bauanträge. Das ist viel komplexer. Deswegen in der Regel lohnt sich das nicht. Und so ganz kleine Mikrowindanlagen lohnen sich in der Regel eben auch nicht, weil wir die Windgeschwindigkeit nicht haben. Mhm. Also beim Strom
3: eher die Photovoltaikanlage das Mittel der Wahl. Lassen Sie uns doch zum zweiten Punkt, dem Wärmebedarf, kommen. Und da liest man jetzt ganz viel von Wärmepumpen. Ist das für die meisten und der Bürgerinnen und Bürger nützlich?
2: Also in den klassischen Fällen, die mit, äh, die wir in der Beratung so haben, das sind ein und zwei Familienhäuser, die haben eine Öl- oder Gasheizung. Ja, das sagen wir in den allermeisten Fällen auch im Altbau, im Bestand ist der Einsatz einer Wärmepumpe möglich. Es gibt ja heute zwei große Techniken, die eingesetzt werden. Die Luftwärmepumpe, die also die Außenluft als Wärmequelle mhm. nutzt oder die Erdreichwärmepumpe. Man muss natürlich schauen, Erdreich ist für viele schwierig, weil man dann im Garten buddeln muss, bohren muss. Das klappt im Bestandsbereich oft nicht so gut, aber die Luftwärmepumpe geht fast überall. Deswegen also, wenn es nicht ein ganz schrecklicher Altbau ist, der wärmetechnisch erst ertüchtigt werden muss, schafft es die Wärmepumpe eigentlich. Und der Vorteil der elektrischen Wärmepumpe ist, den Strom kann ich entweder von der Photovoltaikanlage wieder nehmen, das geht aber auch nur im Sommer oder in der Übergangszeit, oder ich kann mir eben Ökostrom kaufen. Also wenn Sie so wollen, erneuerbaren Strom für meinen Haushalt dazu kaufen und da bin ich auf der Ebene auch klimaneutral. Mhm. Wie viel Geld muss ich dafür rechnen als Investition? Ja, die Wärmepumpe ist nicht ganz billig. Also wir sagen, das fängt gleich bei 15.000 bis 20.000 an, aber das sind sicherlich eher günstige Preise und geht rauf bis 35.000. Also klassische das vielleicht 25.000 bis 30.000 Euro aber das wird gut gefördert. Der Staat gibt bis zu 40% Fördermittel mhm. dazu, knüpft es an Bedingungen, da muss man dann nochmal genauer hinschauen, schafft meine Wärmpumpe die Förderbedingungen, aber 40% gehen wieder runter und dann liegen wir doch wieder im Bereich einer konventionellen Heizung, die vielleicht mit einer Solaranlage aufgerüstet wäre. Also deswegen mit 15.000 bis 20.000 netto ist man vielleicht dabei. Und lohnt sich, würden Sie sagen? Bei den Auf jeden Fall. Wir müssen einfach damit rechnen, dass Öl und Gas sehr teuer werden, sehr teuer bleiben. Mhm. Die CO2-Bilanz wird ja auch immer schlechter, beziehungsweise die CO2-Belastung, die Kostenbelastung, wir haben ja schon auf Öl und Gas eine CO2-Abgabe draufgesetzt, die soll ja auch steigen. Deswegen, ich denke mal, auf der Skala 15, 20 Jahre, wir müssen klimaneutral werden, also wir müssen weg von Öl und Gas und die Preise werden steigen. Das macht also sich auf jeden Fall bezahlt. Wer kann, sollte zumindest darüber nachdenken.
3: Lassen Sie uns noch zwei Gedanken auf die Themen Solarthermie, Fernwärme, Pelletheizung. Das sind auch Themen, die man bei Ihnen auf der Seite findet. Ähm, darüber sprechen, lohnt sich das für die meisten oder sind das noch so Ausnahmekategorien?
2: Ja, das sind also auch zwei Mitbewerber, sage ich mal, um das Thema ökologisches Heizen. Ja. Die Fernwärme, klar, wer im innerstädtischen Bereich wohnt und Fernwärmeanschlüsse zur Verfügung hat, denke ich, sollte das auch überlegen oder nutzen. Denn Fernwärme wird wird auch zunehmend grün und ökologisch. Das ist ja auch die politische Absicht, mhm. dass man das aus Sonnenenergie, aus Abwärmenutzung macht. Ähm, Pellets sind ja auch eine Alternative, weil sie eben aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz kommen. Aber das ist nicht unumstritten. Äh, unter Umständen, äh, unter äh, ein Aspekt beispielsweise ist eben die Feinstaubbelastung. Ja. Also keine Holzverbrennung geht ganz, ganz sauber. Das ist einfach so, trotz Filter. Und zum anderen, weil auch die Menge an Holz, die wir aus Deutschland liefern, nur begrenzt ist. Deswegen sagen die Experten, naja, mehr wie 10% Potenzial hat das eigentlich nicht. Solarthermie ist natürlich immer eine ergänzende äh Alternative bei allen Varianten, bei der Wärmepumpe, bei den Holzpellets. Werden auch gerne solarthermische Anlagen dazu genommen. Die machen im Wesentlichen natürlich das warme Wasser im Sommer. Da können Sie das hocheffizient machen. Aber es ist auf jeden Fall auch eine unterstützende Alternative. Mit Solarthermie alleine schaffen wir es natürlich nicht. Wir brauchen einen Hauptenergieträger.
5: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie investieren in Aktien. Es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie. Ihr Depot ist ein Sammelsurium mehr oder weniger guter Ideen? Dann geht es Ihnen wie vielen. Lernen Sie in der Masterclass erfolgreich investieren, alles über kluge Börsenstrategien. Mit dem Rabattcode investieren20 gibt es 20% Nachlass auf den Normalpreis. Infos unter handelsblatt.com slash erfolgreich investieren.
3: Also unterm Strich beim Strom ist es für viele Bürgerinnen und Bürger die Photovoltaikanlage beim Thema Wärme wahrscheinlich die Wärmepumpe. Klingt ja jetzt erstmal Ganz simpel und gut, aber... Wenn ich es heute bestelle, ist es nicht morgen bei mir da, ne?
2: Nein, auf jeden Fall, genau. Das trifft leider diese tollen Themen Photovoltaik und Wärmepumpe gleichermaßen. Wir müssen heute mit Lieferzeiten von einem Jahr rechnen. Oh. Das ist zum einen der Handwerkermangel, das kennen wir ja aus vielen Lebensbereichen, dass die Fachkräfte im Moment fehlen, aber das andere ist eben tatsächlich auch, dass wir Materialprobleme haben. Das sind insbesondere bei Photovoltaik die Wechselrichter und bei der Wärmpumpe sind es eben auch Elektronikbauteile in den Wärmpumpen, die fehlen und das macht es leider ein bisschen unangenehm und viele ärgern sich und das treibt natürlich auch die Preise mhm. ein bisschen in die Höhe.
3: Also Geduld ist gefragt bei dem Thema, trotz der guten Absichten. Stelle ich mir am Schluss noch die Frage, wenn ich jetzt die Wärmepumpe habe und die Photovoltaikanlage in einem Jahr vielleicht, bin ich dann energieautark, so wirklich Selbstversorger?
2: Nee, oder? Nein, natürlich nicht, weil das schaffen wir einfach noch nicht. Das ist wieder das Stichwort saisonale Speicherung oder jahreszeitliche Speicherung. Wir kriegen das eigentlich nur hin und das ist der Grundgedanke, wir brauchen im Winter, vielleicht dann, wenn auch die Sonne nicht scheint, brauchen wir schon einen Stromlieferanten von außerhalb. Und das ist natürlich unser Netz, indem wir eben dort ökologischen Strom beziehen. Die Bundesregierung will ja 2030 schon 80 Prozent erneuerbaren mhm. Strom haben. Irgendwann wird es 100 Prozent sein.
3: Ist, denn überhaupt, ist es denn überhaupt ein sinnvolles Ziel, völlig energieautark zu sein, so in einer Kosten-Nutzen-Rechnung? Oder sagen Sie, ah, man nicht bis zum letzten hundertsten Prozent?
2: Genau, das ist einfach das große Thema. Die letzte Kilowattstunde kostet am meisten, äh, also von daher ist es vielleicht wirklich sinnvoll zu sagen, okay, auf eine Restversorgung, ich will mich nicht ganz vom Netz abkoppeln, vielleicht sogar auch aus Sicherheitsgründen. Deswegen also zu sagen, ich gehe 90 Prozent, mache ich selbst, den restlichen 10 Prozent hole ich aus dem Netz. Es gibt Anbieter und es gibt Techniken, das darf man schon sagen, die also heute auf dem Markt auch eine 100 Prozent Autarkie versprechen. Und das passiert dann über Wasserstoff. Das heißt, die Firmen bieten an, über eine Photovoltaikanlage, die man auf dem Dach hat, die natürlich sehr groß dann auch sein muss, Wasserstoff zu erzeugen über Elektrolyse am eigenen Haus, das in Tanks zu speichern und die im Winter wieder zu verstromen rückwärts über Brennstoffzellen, die gleichzeitig auch Wärme erzeugen. Also das gibt es am Markt, ist technisch möglich, völlig ausgereift, aber noch sehr teuer. Also 100.000 Euro geben sie dann aus fürs Ein- und Zweifamilienhaus und das wollen natürlich die wenigsten und macht betriebswirtschaftlich gesehen noch nicht mehr so viel sind. Also nicht völlig
3: energieautark, sondern nur in die Richtung. Aber das hat ja auch schon vieles Gutes, um Energie zu sparen, um grüner zu werden. Vielleicht, Herr Loch, bei all den schlechten Nachrichten, die wir dieses Jahr hatten, ist es doch irgendwie auch eine gute Entwicklung, dass sich so viele Leute jetzt bei Ihnen äh, darüber informieren wollen und auch ihre Häuser
2: umbauen wollen, oder? Auf jeden Fall. Also wir sehen in der Krise auch die Chance, ganz genau. Einmal die Bedeutung, Energie wird größer. Wir müssen ja uns ehrlich machen, wir haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten einfach in Energie als selbstverständliches, billiges Grundnahrungsmittel, hätte ich beinahe gesagt, betrachtet. Wir haben dem wenig Aufmerksamkeit gewidmet und deswegen wurde auch zu wenig investiert. Das wurde ja sowohl der Politik vorgeworfen, aber das trifft ja auch jeden Einzelnen von uns Bürgern. Deswegen ist das dieser, sagen wir mal, dieser Schwung, der jetzt reinkommt, der tut natürlich der Klimakrise auch gut, beziehungsweise dem Klimawandel und der, unserem Kampf gegen den Klimawandel, will ich damit natürlich sagen. Denn da haben wir uns ja bisher als Rufer in der Wüste auch schwer getan, dass die Menschen gesagt haben, naja, der Klimawandel ist noch weit weg und mich betrifft er nicht so. Aber die Energiepreiskrise trifft jeden. Und das hat natürlich Bewegung reingebracht und tut auf jeden Fall dem Klimaschutz natürlich auch sehr, sehr gut. Das sind die positiven Nachrichten von
3: Reinhard Loch, Energieexperte bei der Verbraucherzentrale. NRW hier bei Handelsblatt-Green und Energy. Danke für Ihre Zeit. Bitte schön. Ja, und wenn Sie noch mehr zu diesen Themen lesen wollen, haben wir jetzt noch einen Tipp für Sie. Gehen Sie einfach auf handelsblatt.com/Mehrklima. Dort gibt es dann die Möglichkeit, weitere Analysen und Hintergrundinfos eben rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit zu lesen.
5: Ja, das waren sie auch schon. Letzte Folge für dieses Jahr. Schon wieder ein Jahr rum. Schnell Obwohl es es noch gar nicht so lange gibt, aber es ist schnell rumgegangen. Ne?
4: Ja, also geht auch jedes Jahr immer schneller, hat man das Gefühl.
3: Ja, das muss dann im Alter liegen, glaube
4: ich.
5: Das, <lacht> das muss am Alter liegen. Ich habe aber auch noch mal durch die, durch die Folgen geguckt, die wir gemacht haben. Man muss ja wirklich sagen: Spannend. Wahnsinnig viel Strompreise, Gaspreise, ähm, Blackout hatten wir.
2: Benzinpreise.
5: Biosprit hast du jetzt noch gemacht. Wir hatten äh, Robert Habeck am Anfang vom Energiegipfel mitgenommen, das Gabriel war dabei. Siegmar Gabriel war dabei. Also wir haben schon echt wieder ähm, ziemlich viel gemacht dieses Jahr, muss man sagen. Ne? Das stimmt.
3: Hatst du ein persönliches Highlight, Michael? Ah, ich fand die Blackout-Folge sehr interessant, weil es war ja irgendwie so eine Riesenpanikmache in den Medien. Oh, uh, es wird alles dunkel werden. Ist es bis jetzt Gott sei Dank noch nicht. Und ich glaube, wir haben da ganz gut aufgeklärt, dass es zwar ein Risiko gibt, auch ein erhöhtes, aber dass wir keine Massenpanik befürchten
4: müssen. Nicht so wie in Frankreich. Richtig. Und du? Also ich persönlich äh, fand die Vorrecherche zu der Folge zu dem Buch von Greta Thunberg ganz interessant. Äh, ich habe das Buch ja dann vorab gelesen und da standen echt nochmal erstmal viele spannende Themenideen äh, fürs nächste Jahr nochmal drin. Aber ich fand es auch ein sehr Eindrücklich und mit äh, vielen Fakten vollgepacktes Buch, was mich ja dann auch dazu gebracht hat, dass ich das nochmal jetzt für die, für die äh, letzte Folge nochmal aufspießen wollte, das Thema Klimawandel.
5: Du hattest mich also meine Lieblingsfolge war, ähm, da hattest du gesprochen, Michael, mit der Mutter und der Tochter über dieses... Familie Bugs? Genau, über dieses Buch, ähm, die ja auf dieser... Die
3: Klimaklägerinnen.
5: Ja, und die ja auf dieser Insel auch leben, die es dann bald schon... Pelvorm, nicht ja. mehr gibt, ja. ja. Genau, das fand ich total ähm, eindrücklich. Also das hat mir, die Folge habe ich wirklich sehr gern gehört, auch weil die beiden ähm, so ja, interessante, faszinierende Dinge auch erzählt haben. Erschreckend natürlich auch. Aber.
3: Ja, lasst uns doch vielleicht noch kurz auf das Jahr 2023, das nächste Jahr, blicken. Ja, was geht ist, ja weiter, genau. Ja, was ist denn da, wenn wir da die Highlights mal sehen, ist im November 23 wieder Klimakonferenz in Dubai, wo hoffentlich ein bisschen mehr bei rumkommt, oder?
5: Mmh, ja, muss auf jeden Fall nach diesem. Das war ja nicht so ergiebig. Aber wir haben, sonst, also wir haben ja wieder sowieso vom Handelsblatt aus viel, eine Energiegipfel, Wasserstoffgipfel, haben wir immer Industriegipfel, haben wir ja auch noch, äh, wo Energie wahrscheinlich ein großes Thema sein wird, oder Kevin? Ja,
4: sicher war, der war ja jetzt kürzlich auch schon mhm. in diesem Jahr und äh, Energie ist mit das Thema in der Industrie, äh, die sich natürlich sehr darum Sorgen macht, dass sie ihre Wettbewerbsfähigkeit nicht verliert, wenn die Energiepreise so hoch bleiben sollten. Äh, wie ist denn deine Einschätzung dazu, Katrin?
5: Ja gut, das haben wir natürlich ein Stück weit auch eben von Herrn Hunike gehört. Also nächstes Jahr können wir noch nicht damit rechnen, dass sie wahnsinnig runtergehen werden. Und auch die nächsten Jahre eher höheres Niveau. Dann erst ab 2030, meinte er, gehen die ein bisschen runter. Es könnte ein bisschen spät sein für ein paar Unternehmen, glaube ich. Also ich glaube, da muss nächstes Jahr äh, schon was passieren in die Richtung. Ja, aber eines geht. ist
3: klar, wir werden uns das wieder anschauen, jeden zweiten Dienstag um 6 Uhr. Und hoffentlich wird auch mal die ein oder andere
4: positive Nachricht dabei sein. Wir hoffen das. Ja. Ja, das war es schon wieder mit Handelsblatt Green und Energy. Nicht nur für diese Woche, sondern für dieses Jahr. Äh, wenn Sie noch Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, dann freuen wir uns über eine Mail an green@handelsblatt.com. Und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann schicken Sie uns doch gerne eine gute Bewertung über Ihre Podcast-App.
5: Ja, wir bedanken uns an der Stelle auch noch äh, bei Alexander Voss und der gesamten Produktion und dem Podcast-Team, die das immer hier mit dieser schönen Musik auch unterlegen zum Beispiel jetzt. Ja,
3: und wir danken Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Einschalten. Und äh, kommen Sie gut durch die Weihnachtstage. Guten Rutsch und auf bald. Pro Weihnachten. Pro Weihnachten.